0: Hola, soy Marina Morla y esta noche he estado con los chicos del Mentidero hablando sobre medicamentos digitales. Nos ha quedado un programa chulísimo, así que os invito a que cojáis vuestras sillas y nos vengáis a ver.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de ciencia. Como cada día tenemos reunido a nuestros expertos en la materia y contamos con una invitada de lujo a la que presentaremos a continuación. Pero primero presentamos a nuestros colaboradores habituales. Empezamos por ti, Juanjo Vidal, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Aquí andamos. Pasando frío, Leo.
1: No Nos queda otra. Encerrados en casita y pasando frío en la calle, ¿no? Es lo que toca. Es así. También tenemos como cada día a Diego Sobrecueva. ¿Qué tal, Diego?
3: Pues muy bien, aquí en Madrid con menos frío, pero bueno, otro día más y con los problemas técnicos habituales que igual nos nos entorpecen un poco el programa, pero bueno, aquí seguimos.
1: Esto es lo habitual, al pie del cañón como siempre. Bueno, pues como decía, hoy tenemos con nosotros a Marina Morla, profesora e investigadora de la Universidad de León. ¿Qué tal, Marina?
0: Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, esperando comenzar, porque sin duda que que la sesión de hoy yo creo que va a ser muy interesante, se generará un debate que, que podrá ilustrarnos mucho acerca de este tema, sobre todo porque como cada uno somos de un poco de un ámbito, ¿no? Desde el derecho, desde la biotecnología, yo creo que va a quedar. Daros la enhorabuena, sobre todo por esta iniciativa. Invitar a las personas que nos vean a que os sigan, porque tenéis un. estáis haciendo un trabajo extraordinario y yo os animo a seguir, sin duda. Así que nada, muchísimas gracias.
1: Pues el placer es nuestro, la verdad. Por, sobre todo muchas gracias por el halago y como decías, eh, antes de, de pasar a entrar en materia, animamos a toda la gente a que, a que se suscriba al canal y sobre todo a que nos siga también en redes sociales, que por ejemplo ahora tenemos un sorteo activo, así que os animamos también a participar allí. El tema que tenemos hoy es un tema que me imagino que para muchos de vosotros será desconocido y es el tema de los medicamentos digitales. Hoy, hoy Marina nos va a pasar a, a explicar eh, un poco de, de qué trata esta materia y para qué se utilizan, ¿no? Pero antes Marina cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria para que te conozcamos
0: bien. Bueno, eh, yo actualmente soy estoy contratada en la Universidad de León, estoy haciendo mi tesis doctoral, eh, estudié Derecho, hice el máster de abogacía, me especializo en Derecho Sanitario y elegí este tema de los medicamentos digitales para hacer una tesis doctoral porque sin duda que da para hacer una tesis doctoral, tiene muchas aristas. Es un tema muy complejo y supone desde luego un cambio de paradigma en lo que entendemos que es la práctica clínica, ¿no? en esa prestación sanitaria del paciente, cómo controlamos eh, el seguimiento del paciente de su tratamiento. Desde luego que es un tema interesantísimo desde mi punto de vista y quién sabe si no nos encontraremos todos que, que todos en algún momento de nuestra vida somos pacientes, quién sabe si dentro de 20 años o incluso menos tiempo no estaremos tomando los medicamentos digitales, ¿no? si tenemos alguna patología. Entonces, bueno, me especializo en esto del derecho sanitario. No solamente trabajo en este tema, he trabajado durante los últimos años en más temas, por ejemplo, trasplante de órganos. Hasta, hasta ahora he estado trabajando en un proyecto nacional de investigación sobre ética de la donación y trasplante de órganos, también un tema interesantísimo. He trabajado sobre violencia obstétrica, eh, derechos de los migrantes, eh, bueno, en fin, una serie de temas que también están muy muy vinculados con el derecho sanitario. Eh, Trabajo sobre todo bioderecho y bioética. Por ejemplo, en este sentido, trabajo en el comité de ética de la Fundación Por un Mañana Sin Alzheimer, es decir, siempre en contacto con con profesionales sanitarios que te dan una perspectiva que tú como jurista o o bioeticista pues no tienes, ¿no? Entonces, un poco esa es mi trayectoria.
1: Para que luego digan que el derecho y la ciencia no están conectados, ¿habéis visto?
0: Están muy conectados, desde luego. Totalmente.
1: Bueno, pues ya entrando en materia, cuéntanos un poco así para para empezar, ¿qué son los medicamentos digitales y cuáles son sus principales aplicaciones para, para el que no lo sepa?
0: Muy bien, claro, medicamentos digitales. Ya de entrada, medicamentos digitales es un término que no podemos saber, no podemos imaginar qué es. Bueno, pues fijaos qué interesante. En el año 2017, en noviembre, se aprueba en Estados Unidos por la FDA la entrada al comercio del primer medicamento digital. Es decir, un medicamento eh, que que lleva incorporado en cada pastilla un sensor, un chip del tamaño de menos de un grano de arena, que va a rastrear la ingesta del medicamento por el paciente. De tal manera que cuando el paciente ingiere ese medicamento y el sensor entra en contacto con los fluidos del estómago, eh, va a enviar una señal al parche que el propio paciente tiene adherido al cuerpo en su torso y le va a indicar a ese parche qué medicamento se ha tomado, en qué dosis y en qué momento. Esa información es enviada al parche que la recoge, pero es que el parche por su parte recoge otra información de salud. Eh, ¿Qué información recoge el parche además de la que le ha enviado el medicamento? Por ejemplo, frecuencia cardíaca, eh, la actividad que realiza el paciente, si está en reposo, cuántos pasos da al día, etc. Y toda esa información que recoge el parche es encriptada y enviada vía Bluetooth a la aplicación del smartphone del paciente y al portal sanitario de su médico de manera que el médico va a poder conocer en tiempo real si el paciente se toma el medicamento como el médico le ha indicado, siguiendo esas instrucciones. Importante decir de este primer medicamento digital que este es su funcionamiento, veis que es una pastilla tradicional, la droga tradicional, pero con un sensor que está conectado a un sistema de transmisión de información. Este primer medicamento digital está destinado a pacientes de esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión. Luego vamos a entrar en esto porque alguno ya ha dicho qué paradójico que este sistema tan invasivo de vigilancia del paciente sea destinado a, eh, primeramente, pacientes de esquizofrenia, ¿no? pero luego vamos a entrar en eso. No obstante, este tipo de medicamentos ya se están desarrollando para otras enfermedades del tipo cáncer, enfermedades infecciosas, cardiovasculares, etc. Vamos, que podríamos decir a día de hoy que es de esperar que en un futuro no muy lejano, este tipo de medicamentos sean bastante habituales, podemos esperar, habrá que verificar esta afirmación. ¿eh? Uh-huh. Claro, este tipo de medicamentos suponen una serie de beneficios, van a dar solución a un problema sanitario serio, al que me voy a referir a continuación, pero claro, también conllevan una serie de riesgos, sobre todo para el paciente, ¿no? sus derechos, etc. Uh-huh. Eso serían los medicamentos digitales. Uh-huh.
1: ¿Por qué optan las farmacéuticas por esta vía? Porque me imagino que eso también, eh, lo comentaremos luego, genera un poco un conflicto, ¿no? Porque este sistema de control al paciente puede no, no agradarle, ¿no? Tanto ahora que se está hablando, por ejemplo, de que si en las vacunas nos insertan un chip claro. y cosas de estas, que Chish. sabemos que son, que son todo falacias, lógicamente, pero ¿por qué, van, ¿por qué optan por esta vía?
0: Claro, ¿por qué nacen estos medicamentos digitales? Bueno, desde mi punto de vista, por lo que llevo investigando sobre el tema, Digamos que hay dos motores principales que empujan a la industria farmacéutica a optar por esta vía. El primero de ellos es dar solución a un problema sanitario serio. ¿Cuál es este problema? La mala adherencia que en general los pacientes tenemos cuando estamos sometidos a un tratamiento. No somos diligentes tomando el tratamiento. Fijaos las, los, datos, los últimos datos publicados. Uno de cada tres pacientes no toma la medicación prescrita. Uno de cada dos, es decir, el 50% de los pacientes, y esto siempre en términos generales, olvida en algún momento tomar la medicación. Si lo pensamos, seguramente conocemos a alguien o incluso nosotros mismos hemos olvidado en algún momento tomar la dosis que nos correspondía. Tres de cada diez dejan de tomar la medicación antes de cuando corresponde. Wow. Uno de cada cuatro toma una dosis menor a la que le ha indicado el médico. Es decir, en general los pacientes no somos diligentes. ¿En qué se traduce esto? ¿Esta mala adherencia al tratamiento? Primeramente en un coste humano, porque aquel paciente, imaginémonos un paciente crónico, diabetes, hipertensión, etcétera, Que no sigue el tratamiento como debe, ¿eso qué va a suponer? Pues recaídas, necesitará otros tratamientos necesitará quizás hospitalizaciones, necesitará intervenciones, todo eso es un coste humano y en, el último, en último término, lo peor fallecimiento del paciente. Miles de personas mueren cada año en muchísimos estados debido a este problema sanitario, es un coste humano serio, pero es que este coste humano supone también un coste económico. ¿Por qué? Porque todos esos nuevos medicamentos, hospitalizaciones, eh, intervenciones, etc., Suponen un coste económico y luego también es una cantidad de dinero invertido por el Estado para adquirir medicamentos que nunca van a llegar a cumplir su función porque el paciente no se los toma correctamente. Y esto supone miles y miles de euros cada año desperdiciados porque el paciente no es diligente a la hora de tomar ese tratamiento. Por lo tanto, la mala adherencia es un problema sanitario serio en todos aquellos estados al que se enfrentan todos los estados que pretenden dar esa cobertura sanitaria a sus pacientes que no están siendo dirigentes a la hora de tomar los tratamientos. Pero es que además, claro, ¿qué sucede? ¿Qué hay detrás de esa mala adherencia al tratamiento? Claro. Dado que el paciente es el que tiene que decirle al médico si sigue o no el tratamiento, nos encontramos ante esta situación. Un paciente después de dos meses sometido a un tratamiento que vuelve a la consulta del médico y el médico no observa los resultados esperados de ese tratamiento, el médico no sabe si es porque no era el mejor tratamiento para ese paciente porque cada paciente va a reaccionar de manera diferente a un tratamiento o es que el paciente no se está tomando el medicamento como debe. Claro qué sucede que hasta ahora los profesionales sanitarios no podían hacer eh, gran cosa para solucionar o para descubrir si el paciente se tomaba o no el tratamiento como debían. Claro, ahora con los medicamentos digitales el profesional sanitario va a obtener esa información en lugar del paciente de una fuente externa al paciente y que le va a proporcionar esa información de manera objetiva y veraz en unos términos mucho más elevados en los que lo podría hacer El propio paciente, porque la información que el paciente transmite no es una información fiable. ¿Por qué? No porque el paciente quiera mentir al profesional, a su médico, incluso podría ser por eso. Por ejemplo, porque le da vergüenza reconocer que que no es diligente tomando el tratamiento. Pero es que puede ser que el paciente sea olvidadizo, que no recuerde tomar el tratamiento cuando debe. Puede ser que el paciente no haya entendido bien las instrucciones y crea que sí que las ha entendido bien. Y le está diciendo a su médico que sí, sí, que se está tomando bien el, tra- el tratamiento, pero en realidad no. O puede ser que no pueda acceder a ese precio del medicamento, ¿no? Es decir, la información del, del paciente no es fiable. Entonces, eh, estos medicamentos digitales a priori permiten obtener esa información tan valiosa sobre la adherencia del paciente al tratamiento de manera objetiva, de manera veraz, ¿no? Entonces. Digamos que supera ese obstáculo de la poca fiabilidad de la información eh, que, posee, que transmite el paciente al profesional sanitario, lo cual supone si, si obtenemos una información objetiva de ese extremo, vamos a saber, sobre todo los tecnólogos, los que trabajan desarrollando medicamentos, la eficacia real de un medicamento. ¿no? Esto en ensayos clínicos puede ser tremendamente interesante. Entonces, bueno, para empezar... Digamos que ese es el problema de la adherencia y y, y los medicamentos digitales, digamos, que dan solución a ese problema, como nunca antes había otro método dado solución al mismo. Diego.
3: Yo quería preguntarte, en esta cuestión, eh, como bien has comentado antes, es un medicamento muy invasivo. No sé hasta qué punto se contempla, porque entiendo que, no sé cómo funciona en este este sentido el derecho sanitario, pero entiendo que haya personas con, con enfermedades mentales a las que se les puede eh, obligar de alguna manera a tomar o a, a básicamente obligarles a hacer cosas que no quieren porque se considera que no tienen la capacidad de, de decidir por sí mismos. Pero, pero como has dicho también, esto podría llegar a, a, enfer- a tratamientos oncológicos o tratamientos para el corazón, bueno, básicamente diabetes, cualquier si pega cualquier tratamiento. Entonces, eh, ¿cómo se contempla en este punto Porque imagino que tendrá que haber un consentimiento legal, porque esto no deja de ser, como decías, una invasión a tu intimidad y y un control por parte de tu médico.
0: Claro, aquí es muy interesante lo que planteas, porque aquí tendríamos que distinguir si el paciente es capaz para consentir o no. Porque si si el paciente no tiene esa capacidad para dar su consentimiento, pues será la familia la que decida o el tutor legal el que decida, ¿no? Eh, Efectivamente, como bien comentas, actualmente nuestro sistema sanitario es un sistema basado en la autonomía del paciente. Evolucionamos de un sistema bien diferente, un sistema paternalista. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sistema paternalista la voluntad del paciente, los intereses, la la opinión del paciente no interesaba, se imponía la voluntad del médico. Digamos que el médico era como adoptaba el rol de un padre de familia y era... La decisión del médico lo que se aplicaba y el paciente no podía oponerse. Ahora mismo tenemos ese sistema basado en la autonomía en el cual el, el paciente es el que tiene la última decisión acerca de su salud. Por lo tanto, si el paciente sí tiene capacidad para decidir, es libremente, tiene libremente el derecho de decidir someterse o no a este tipo de tratamientos. Habrá pacientes que estén muy en contra de un tratamiento tan invasivo, que se traigan sus datos de salud, que luego entren esos datos en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habrá otros pacientes que estén muy de acuerdo en utilizar un sistema como este porque les ayuda a llevar esa adherencia al tratamiento como deben, porque son olvidadizos, porque quieren participar de este mercado tecnológico, quieren estar en ese, en ese ambiente de, más moderno, ¿no? de medicina digital y demás, es decir pero siempre teniendo en cuenta la capacidad del paciente para consentir porque si el paciente se opone y es capaz para consentir libremente no se le debería obligar a este tipo a someterse a este tipo de tratamientos nunca claro
2: yo bueno es en relación con lo de bueno, el paciente y la confianza que tenga con el médico el medicamento que comentabas, este de, que me parece que lo desarrolló Otsuka por un paper tuyo eh, que lo ponía, era un medicamento basado en aripiprazol, o sea, un antipsicótico y un dispositivo electrónico. Claro, yo no me quiero imaginar que a un esquizofrénico paranoide le digan, por ejemplo, eh, bueno, no, voy a tomar tus datos y se lo diga al médico así tan tranquilo, claro, si... quiero decir, hay que ganarse la confianza con el enfermo de otra manera o incluso esto que a los que desarrollamos medicamentos no viene muy bien, no pondrá en un apuro no solo al paciente sino también al médico.
0: Claro, efectivamente esto es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Es muy interesante lo que planteas, Juanjo, porque qué qué paradójico es que el primer medicamento digital que que sale al mercado esté destinado a pacientes que potencialmente pueden tener paranoias, ¿no? Y claro, estas paranoias pueden llevar incluso a autolesionarse. Es decir, hay que evaluar siempre los riesgos. Esto es lo que siempre se dice, ¿no? Evaluar los riesgos de hasta qué punto conviene, eh, pues habrá que estudiar el perfil del paciente y determinar si conviene o no para ese concreto paciente este tipo de tratamientos. Claro, el tema de la confianza es muy interesante. ¿Por qué? Porque si hemos visto ahora que eh, este tipo de medicamentos digitales dan solución a priori al al gravísimo problema de la mala adherencia a los tratamientos también suponen unos riesgos, es decir, no podemos asumir eh, de primeras y categóricamente que este tipo de tratamientos conviene que sean los tratamientos que habitualmente se administren a a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay riesgos serios, riesgos serios para valores fundamentales en la relación médico-paciente y aquí es lo que tú mencionas, Juanjo, de la confianza. Claro, con el empleo de medicamentos digitales eh, se pone en peligro ese valor fundamental que es la confianza. La relación médico-paciente tradicionalmente ha estado basada en ella, ¿no? Confianza del médico en el paciente en que aquel va a colaborar y va a tomar el tratamiento y le va a proporcionar una información veraz, y del paciente en el médico, en que el médico le va a, a, va a utilizar todos sus conocimientos y toda su experiencia para poder mejorar su salud, para poder para poder mejor, eh, cu- tratarle y curarle potencialmente. ¿no? Por lo tanto, la confianza tiene ese doble sentido, del de médico en el paciente y del paciente en el médico. Y con estos medicamentos se pone en riesgo ese valor de la confianza.
1: Uh-huh. En cuanto a los escépticos que, que hay, por desgracia, muchos en, hoy, hoy en día, lo estamos viendo con el tema de las vacunas, habrá mucha gente que dirá, eh, pues yo no le tengo por qué decir la verdad a, a, al doctor, ¿no? O sea, yo sí si asumo un riesgo, lo asumo por mi cuenta y esto no le va a afectar al doctor, aunque sabemos que esto esto no es así, porque muchas veces, por ejemplo, con el tema de los antibióticos, lo hemos hablado en algún en algún en en programa Que el hecho de no acabar las dosis cuando te lo dice el médico puede afectar eh, a un tratamiento posterior o a a no crear una inmunidad. Eh, ¿Existe realmente un un deber del paciente de decirle la verdad al doctor o es solo un deber moral esto?
0: Pues esta pregunta es interesantísima, Javier, porque además en otros foros ya ha salido, claro, a priori, pensamos, hombre, qué menos que tú, paciente, que estás haciendo uso de un servicio público que todos estamos pagando, que menos que colabores y seas eh, diligente diciéndole la verdad al médico acerca de tu estado de salud, cómo evolucionas y demás, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, un deber moral, entenderíamos que sí, ¿no? Pero un deber legal, bueno, pues sorprendentemente para muchos eh, les interesará saber que nuestra ley de autonomía del paciente, en el artículo 2.5, configura ese deber de decirle la verdad al médico, por lo tanto, el paciente sí que tiene el deber legal de proporcionar una información veraz al médico. La cuestión es, ¿eso justificaría el empleo de tratamientos médicos tan invasivos? Porque partimos de que la información del, del paciente no siempre es fiable, ¿no? Claro, eso justificaría, ese precepto legal ya sería la puerta abierta para introducir estos medicamentos digitales. Bueno... Habrá que tener en cuenta los riesgos, porque los riesgos no solo son el riesgo para la confianza médico-paciente. Es que estos medicamentos están poniendo en riesgo algo fundamental en la relación médico-paciente, que es la autonomía. Fijaos que decíamos, el sistema sanitario actual eh, está basado en la autonomía del paciente. Significa que el paciente tiene ese derecho a decidir sobre su propia salud. ¿Pero por qué se pone en riesgo la autonomía del paciente con este tipo de tratamientos? principalmente porque la pieza clave deja de ser la confianza de la que acabamos de hablar y empieza a ser el control y el rastreo del paciente. Es decir, el paciente deja de ser ese sujeto que transmite la información de manera voluntaria, basándose en la confianza en el médico, y ahora es el médico, el profesional sanitario, el que va a inspeccionar al paciente. Algunos ya lo han denominado como ese big brother, el gran hermano de George Orwell, que vigila al paciente, que no se desvíe de lo que debe hacer. Entonces, básicamente eso ya pone en riesgo, nos da una pista de que los derechos del paciente están siendo un poco amenazados. Pero sobre todo también por lo siguiente, porque la relación médico-paciente deja de ser entonces, con el empleo de estos medicamentos digitales, deja de ser una relación a dos. Y en esa relación, tradicionalmente a dos, entra un tercero. ¿Quién? El desarrollador de la aplicación tecnológica. Claro, ¿en qué qué escenario nos movemos entonces ahora? Nos movemos en que tradicionalmente el paciente, cuando se somete a un tratamiento invasivo, una operación... Un tratamiento invasivo viene a ser un elemento externo que se introduce dentro del cuerpo del paciente, lo que viene siendo, por ejemplo, los medicamentos digitales. Cuando el paciente se somete a un tratamiento invasivo, tradicionalmente tiene que firmar ese consentimiento informado, que es un documento donde, más bien es un acto en el cual el profesional sanitario informa eh, suficiente y adecuadamente al paciente de todos los extremos que debe conocer acerca del tratamiento en qué consiste, beneficios, riesgos, alternativas terapéuticas, etc. Y se cerciora de que el paciente ha comprendido toda esa información para poder decidir libremente y con conocimiento del tipo de a lo que se va a someter. Claro, esto es tradicionalmente. ¿En qué se materializa? En una hoja, que es el consentimiento informado, que el paciente ha de firmar. ¿Qué ocurre? Que con este tipo de tratamientos el paciente no solo va a tener que firmar el consentimiento informado, también va a tener que aceptar los términos y condiciones de uso que configure el desarrollador de la aplicación. ¿Qué son estos términos y condiciones de uso? Son un contrato eh, en el cual se contempla, entre otras cosas, qué gestión y uso eh, se va a hacer por parte de la empresa tecnológica de los datos que recoja la aplicación, de los datos que recoja el sistema tecnológico, que en este caso van a ser datos de salud del paciente. Datos de salud, que por el Reglamento General de Protección de Datos están especialmente protegidos porque son una información muy sensible. Claro, ¿qué sucede entonces? Que el paciente, si no acepta esos términos y condiciones de uso, que además, en general, están redactados en términos jurídicos muy técnicos, muy complejos, que un ciudadano de a pie quizás no comprendería, si no acepta eso, eh, entonces no podrá acceder al tratamiento. Por lo tanto, esos términos y condiciones de uso se configuran como una barrera en el acceso al tratamiento, lo cual es bastante trascendente cuando hablamos de una prestación sanitaria. Entonces, claro, en todo esto existen también riesgos, como podéis imaginar, porque hablamos de datos de salud en el mercado.
2: Bueno, eh, nada, yo me doy cuenta de que el sistema, claro, en el momento que metes esa tercera variable, bueno, ese tercer elemento que es el medicamento digital se vuelve mucho más complejo y se vuelve mucho más complejo porque veo que aparecen más factores, es decir, hasta ahora solo teníamos el factor, dos factores humanos, el del paciente y el del médico que interpreta pues, la analítica o el TAC o la resonancia o lo que toque, pero es que ahora no solo tenemos eso, sino que tienes también una serie de datos que puede procesar un desarrollador del medicamento, que tiene que saber interpretar el médico también, que el paciente tiene que estar atento para ver qué pasa con ellos, claro. entonces, eh, claro, yo mi duda es, en un sistema que es más complejo y demás, ¿hay posibilidad de que esos datos, que son sensibles, al final, por una fisura lleguen a otra empresa o otro interesado que claro. no es el que va a aplicar el tratamiento al paciente
0: claro. y qué repercusión
2: es... podría tener? Claro.
0: claro. Esto es uno de los temas más debatidos cuando hablamos no solo de medicamentos digitales, sino de dispositivos médico-tecnológicos que se aplican en la medicina digital que conocemos hoy en día. Claro, hablamos de protección de datos, en definitiva. ¿Podría haber una violación de datos? Riesgo siempre va a haber, riesgo cero nunca existe, ¿no? Pero claro. Cuando hablamos de que esos datos se ceden a una empresa tecnológica que opera en un mercado con intereses cambiantes y que al final esos datos viajan a manos de empresas privadas, existen riesgos. Existen riesgos de que lleguen a terceros, pero además riesgos de que lleguen a terceros especialmente interesados en acceder a esos datos. Se me ocurre, por ejemplo, qué ocurriría si datos acerca de la adherencia de un paciente al tratamiento llegasen a manos de una aseguradora, ¿no? Eh, claro, a una eh, empresa aseguradora le va a interesar mucho conocer si el paciente, si su cliente, se toma el tratamiento en los términos prescritos o no está siendo diligente y está poniendo en riesgo su salud. Porque si la aseguradora tiene acceso a esos datos, eh, quizás no le interese a asegurar a un cliente que no se toma el tratamiento y está en riesgo de tener recaídas, de tener más cobertura médica, etcétera, o no le interesa asegurarle a determinado precio. Por lo tanto, esto que comentas, Juanjo, es tremendamente interesante, no solo en esto de los medicamentos digitales, sino en ese mercado de datos del que cada vez se habla más y y de cómo de valiosos son esos datos personales que nosotros generamos, Máxime, si hablamos de datos de salud, ¿no? Que son información especialmente protegida, es información altamente sensible. Entonces, sí, sí, es muy interesante esto que comentas.
3: Uh-huh. Diego.
0: Eh,
3: eh, eh, yo quería, en este punto que estás comentando, um, no sé si está contemplado de alguna manera, porque ha dicho Juanjo que llegue la información a terceros, entiendo que esto es pues, una fisura una de seguridad, que puede ocurrir a cualquier empresa, pero no sé si está contemplado por ley, porque, bueno, no veis cuando se liquidan empresas, se venden sus activos o se apropian. Eh, entiendo que eh, ahora mismo muchas tecnológicas, eh, uno de sus mayores valores son sus propios datos, los propios datos de la empresa. Y a veces cuando se descuartiza una empresa porque ha entrado en quiebra o porque ha sido adquirida por un grupo más grande, una de las cosas más valiosas son eh, los paquetes de datos. No sé hasta qué punto está contemplado, en, en, porque esto imagino que entra dentro más de derecho mercantil, no sé qué... ¿Qué, qué connotaciones tiene, qué fusión, porque esto es un poco de fusión de, de libertades, de derechos, de todo. ¿Cómo está contemplado esto a la hora de que haya una, una fusión empresarial o que haya una adquisición de otra empresa?
0: Yo no me especializo en protección de datos, pero desde luego que, claro, hablamos de un paciente que no es paciente, es que ya es consumidor, ¿no? ya es un, un cliente en todo ese escenario de... de de mercado de datos. Entonces, eso supongo que que se haga, exista todo todo este regulado por, sobre todo, el Reglamento General de Protección de Datos, que vincula a los Estados europeos. ¿Qué hacer? Desde luego que sí que tiene ese ámbito, ese aspecto más mercantil, en el caso de fusión de empresas, cuando hablamos de empresas tecnológicas que manejan datos altamente sensibles, sí que, a ver, desde un principio siempre es el paciente el que tiene que consentir expresamente esa eh, cesión y gestión de datos, y siempre con todas las garantías de oposición, cancelación, etc. ¿no? Entonces, a priori, tendríamos que pensar que sus garantías están protegidas, ¿no? esas garantías de que no se van a violar los datos del paciente, de que siempre van a estar eh, anonimizados, que no se va a poder vincular a ese dato anonimizado con el paciente aunque bueno, lo de la anonimización ya vamos viendo que que no es tan así, que es posible la desanonimización de datos de manera no tan tan compleja. Entonces eh, esto ya sería otro ámbito de estudio dentro del derecho pero sin duda es interesantísimo también ya no solamente cuando hablamos de datos de salud sino de cualquier otro tipo de dato personal de los individuos
2: Uh-huh. Oh. Bueno, me surgen dudas bueno, más en relación con lo mío, no, con el medicamento eh, al final, claro, un paciente acude a un tratamiento porque ese tratamiento aporta algo. no estamos hablando quizá de en el caso de lo que hemos mencionado pues es un tratamiento tradicional, medicamento tradicional que lleva muchos años con nosotros, pero si aparece un tratamiento más novedoso para una enfermedad crónica una enfermedad rara, por ejemplo y lleva asociado a uno de estos chips o, bueno, un control de adherencia de este tipo. Eh, no se está generando una especie de, bueno, vasallaje. Porque al final el paciente, si quiere acceder a ese tratamiento, tiene por narices que aceptar la parte digital. No se podría. Vamos.
1: Sí, separar ambas ambas ventajas, por así decirlo, ¿no?
2: Digamos que le estás restando ventajas al paciente, o sea, le estás restando de que acceda al tratamiento porque tiene que suscribirse a la parte digital.
0: Esto, desde luego, que también es muy interesante y enlaza con lo que vamos a ver ahora, que es ese segundo motor. Claro, una de las cuestiones más interesantes en relación con la adherencia es que uno de los factores que, que influye en que un paciente sea más o menos adherente es el precio del medicamento. Claro, el ejemplo que nos ofrece este primer medicamento digital es que tenemos dos versiones del medicamento. El el medicamento precedente, que era un medicamento sin sensor, aripiprazol sin sensor, y el medicamento digital, que es el nuevo, que surge en el año 2017. Claro, fijaos que el nuevo que lleva ese sensor incorporado, aunque en cuanto a composición, igual que el anterior, con la diferencia de que solamente la diferencia es que lleva un chip incorporado, eh, el precio es muy diferente entre uno y otro, ambos siguen en el mercado, pero fijaos, el, el medicamento digital cuesta al mes 1.700 dólares, mientras que el mismo medicamento sin sensor, el medicamento precedente, cuesta 20 dólares al mes. Claro, partiendo de... Partiendo de que uno de los factores para un mayor o menor índice de adherencia es el coste del medicamento, a priori, ¿qué sentido tiene poner en el mercado un medicamento que aparentemente va a poder va a ayudar a mejorar la adherencia a los tratamientos si, por otra parte, tiene un precio desorbitado? ¿no? Claro, lo que tú preguntas, Juanjo, de si se puede optar por uno u otro, eso siempre va a estar en manos del paciente, decidir optar por uno u otro. Si el paciente tiene buena capacidad económica y le ofrecen este tipo de tratamientos, pues libremente puede optar por ello. Pero, entiendo, claro,
3: eh, sí, perdona que te interrumpa un momento, entiendo también que, que esto, el precio más o menos, porque nos sé, ha hecho como la comparación de 20 a, a 1.700 dólares, entiendo que esa horquilla es más o menos la misma, independientemente de la pastilla que te tomes, por tanto, en un tratamiento de muchísimo mayor precio, por ejemplo, pongamos que este es un 30.000 dólares al, al mes, no hay tanta diferencia entre 30.000 y 31.680. Claro.
1: Claro.
3: Entiendo que, que aún en determinados tratamientos, que como decías antes también, repercuten mucho más al Estado, porque al final unas aspirinas, si tú te no te das tomas, pues mira, pues son 5 euros que el Estado deja de, de, de vamos gastar en vano. Pero si hablamos de un tratamiento caro, entiendo que que claro, es muchísimo más dinero.
0: Sí. Efectivamente, así es, tal cual. Claro, en esto de los precios de los medicamentos, necesariamente tenemos que hacer referencia a las patentes farmacéuticas, que es un tema interesantísimo y que además nos enlaza con el segundo motor que empujaba, que comentábamos al principio, que empujaba el nacimiento de estos medicamentos. El primero era esa solución al problema de la adherencia, ¿no? que tanto dinero supone y tanto coste humano supone. Pero hay algo más aparte de eso, es decir... Ya tenemos la solución, los medicamentos digitales, pero es que los medicamentos digitales conllevan riesgos. ¿Habrá algún interés más, algún motor más que empuja a ello? Y a esta cuestión nos enlaza con lo que acabas tú de proponer, Diego, que son en las patentes. ¿no? ¿Qué interés puede haber? El siguiente, desde mi punto de vista y por lo que yo llevo investigado en este tema. Prolongar los derechos de propiedad intelectual sobre un medicamento que va a ver expirada su patente. ¿Por qué relacionamos las patentes con el precio? Porque cuando una patente caduca, entran los medicamentos genéricos en el mercado y eso necesariamente hace que baje el precio. Por lo tanto, entre un medicamento que cuesta 20 euros y uno que cuesta 1.700, claro, ahí se ve la razón por la cual esa diferencia, la entrada de los medicamentos eh, genéricos en el mercado. Claro, el mercado farmacéutico está basado... Primero en el libre mercado y luego está guiado por una sólida regulación en propiedad intelectual. Existe una normativa que son los AFTIC, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, un acuerdo que firmaron numerosísimos países en el cual se regula esto de las patentes farmacéuticas, las patentes en general, no solo farmacéuticas. ¿Y qué dice este acuerdo en resumidas cuentas? Este acuerdo, que se firma por cierto en el año 1994 con entrada en vigor en 1996, esto es importante por lo que voy a explicar ahora, este acuerdo lo que hace es establecer 20 años de protección para aquellos productos nuevos que se patenten, que fuesen desarrollados. Claro, estos 20 años de protección para el titular del invento supone que el titular va a poder comercializar en exclusiva su invento, su desarrollo. Implica que lo hace en un régimen de monopolio va a fijar el precio que considere, va a determinar a quién se lo vende y a quién no, si licencia a otro laboratorio o a otro agente para fabricarlo, etcétera, etcétera. Le da un poder absoluto, exclusivo y excluyente durante 20 años durante su producto. Esto es un incentivo a la investigación. Si a ti te garantizan que en 20 años te vas a poder beneficiar de, de comercializar tu producto en exclusiva... Eh, fijando el precio que consideres, claro, esto te anima a que desarrolles y desarrolles, inviertas en investigación y demás. Claro, ¿qué sucede? Que con esta protección, que también afecta a los productos farmacéuticos, a los medicamentos, muchas empresas farmacéuticas patentaron entonces, en aquella época, 1996 y, y años siguientes, patentaron medicamentos que se convirtieron en medicamentos superventas. ¿Por qué? porque eran medicamentos para enfermedades que tenían una incidencia altísima en todo el mundo. Claro, ¿eso en qué se traduce? Eso se traduce en unos ingresos elevadísimos para la empresa farmacéutica. Tienes un hueco de mercado tremendo durante muchísimo tiempo y puedes fijar el precio que tú consideres para ese medicamento que vas a poner en el mercado. ¿Qué más dicen estos acuerdos de de los ADPIC? Eh, Viene a decir que a los 20 años la patente expira y eso supone que terceros van a poder fabricar tu producto sin necesidad de solicitarte una licencia. Esto implica que en el caso de los medicamentos, en el mercado entren los medicamentos genéricos a un precio mucho más bajo. Y eso hace que al competir los genéricos con el medicamento originario, los precios se regulen y el medicamento originario quizás no pueda, no sea posible seguir siendo comercializado a ese precio elevado porque hay competencia, cosa que antes no había, a un precio mucho más reducido y el producto en definitiva es lo mismo. Cambian los excipientes, pero el principio activo es lo mismo. Claro, ¿qué sucedió? Por lo tanto, si la protección de la patente dura 20 años, todos los medicamentos que se patentaron en en los años 1996 y siguientes están viendo su patente expirada, a partir de los años 2016 y siguientes, es decir, ahora, estos últimos años. Claro, esto supone que todos aquellos medicamentos superventas que durante 20 años han estado nutriendo de beneficios a las empresas farmacéuticas titulares van a haber expirado su patente próximamente, si no lo han hecho ya, y eso supone o se traduce en unas pérdidas económicas para las empresas farmacéuticas bestiales. Por lo tanto, las empresas farmacéuticas, ¿qué van a hacer en esta situación? Suelen llevar a cabo estrategias comerciales. Este fenómeno se conoce como patent cliff, que viene a ser una aspiración masiva de patentes. Y, claro, empuja a las empresas, como digo, a llevar a cabo estrategias. ¿Qué estrategias? Mil tipos de estrategias. Desde fusión entre empresas, eh, acuerdos con las empresas de genéricos para que eh, no entren todavía en el mercado, que... Que esperen unos años para entrar en el mercado, patentes fraccionadas, racimos de patentes, etcétera, etcétera. Y dentro de todas estas eh, estrategias comerciales está la de innovar sobre un producto que se va a quedar obsoleto próximamente, que va a haber su, su patente expirada próximamente, que parece que es un poco por donde nos conduce este primer medicamento digital. ¿Cómo afectó este fenómeno de la aspiración masiva de patentes? a la empresa titular de este primer medicamento digital, fijaos qué interesante, en el año 2016, ya hemos comentado que el medicamento precedente era el mismo medicamento, solo que sin el sensor, Aripiprazol sin sensor, Eh, en el año 2015, ese medicamento sin sensor iba iba a haber expirada su patente. Claro, este medicamento, fijaos lo importante que era para la empresa titular, que suponía que hay un estudio que nos dice que las ventas de ese medicamento de ARIP sin sensor solamente en América del Norte entre los años 2013 y 2014, es decir, el año antes de que se se viese expirada su patente, constituían el 40% de los ingresos de la empresa farmacéutica. O sea, que si el medicamento caducaba, su patente la empresa farmacéutica iba a ver en, eh, en peligro una cantidad de ingresos, casi la mitad de sus ingresos. Por lo tanto, ¿qué estrategia decidió llevar a cabo? Aparentemente, innovar sobre ese producto que se iba a quedar obsoleto. Y la estrategia le salió bien, porque justo en el año 2019, 2017 perdón, ven aprobada, ven esa aprobación por parte de la FDA del primer medicamento digital, la única variación que hay respecto del medicamento precedente es que lleva incorporado un sensor conectado a un sistema tecnológico, pero el comp- la composición es la misma. Uh-huh. Ojo, Entonces,
2: para terminar. Sí. No, yo es que, Bueno, es algo que me llama la atención porque al final se busca incentivar a, a la empresa farmacéutica que investigue pero vemos que bueno aprovechan más bien recovecos para, con el mínimo esfuerzo, sacar el máximo rendimiento. Bueno, en este caso, han esperado 2016 para, en 2017, conseguir pues, la aprobación de un medicamento que lo único que aporta de innovador es lo del chip. Claro. Pero a mí eso me preocupa, como, bueno, digamos, persona afina a la ciencia. Porque eh, puede ser que las empresas empiecen a plantear el, vamos a dejar de desarrollar nuevas fórmulas, eh, digamos, farmacéuticas y buscar más bien el renovar medicamentos o el actualizarlos, hacerles pequeñas actualizaciones para seguir cobrando.
0: Claro. Eso es
2: preocupante. Ya hemos visto que bueno con esto de las vacunas también se han marcado algún hit las farmacéuticas, entonces, bueno, podíamos pensar que todo el mundo es bueno y va a innovar, pero...
0: Claro, eh, no. respecto de esto que comentas, Juanjo, claro, el sector farmacéutico actualmente, digamos que no está atravesando por muy buena época. ¿Por qué? Digamos que el hueco de investigación de enfermedades... Eh, no podemos decir que ya esté copado, ya esté agotado, pero sí que es cierto que resulta muy complicado a día de hoy innovar en el ámbito farmacéutico, sacar nuevos medicamentos para enfermedades que aún no tengan un tratamiento, ¿no? Es decir, ya son muy pocas las enfermedades que no tienen un tratamiento y las que no lo tienen están todavía investigando en ello. Las que quizás quedan más aisladas son las enfermedades raras, pero claro, para investigar y sacar un tratamiento para una enfermedad rara... Eso supone una inversión económica importantísima que no cabe garantizar que se vaya a recuperar. ¿no? Entonces, claro, el sector farmacéutico está atravesando por esta etapa eh, más complicada. Desde luego que, que ahora la aplicación de sistemas de inteligencia artificial va a tener un hueco importantísimo porque permite un ahorro de tiempos y de costes. A la hora de fabricar nuevos medicamentos, un ahorro de costes es fundamental porque, y de tiempo porque un medicamento normalmente hasta que llega al mercado pueden pasar entre 10-12 años de de trámites administrativos y demás, claro, es fundamental aminorar todo eso para que resulte rentable la investigación en el ámbito biotecnológico farmacéutico. Entonces, eh, sin duda que, que en ese sentido, claro, teniendo en cuenta todas las dificultades que atraviesa el sector farmacéutico, y biotecnológico en este sentido aplicado a, a la medicina, eh, las estrategias comerciales, como comentaba antes, pueden ser, pueden ir orientadas hacia el oligopolio del Gran farma. que las empresas, en lugar de eh, competir entre ellas, eh, se, se firmen acuerdos, se unan unas a otras, se fusionen con ese objetivo de no tener pérdidas eh, de ingresos, porque sin duda es uno de los sectores más ambiciosos en términos económicos, ¿no? que reúne quizás que tenga esa capacidad económica, también es uno de los sectores éticamente más cuestionados, ¿no? Cómo se fijan los precios, la opacidad que hay, la poca transpa- transparencia y demás. Entonces, todas estas estrategias no dejan de estar en el punto de mira de, de los que nos dedicamos a estudiar estas cuestiones, ¿no? Entonces, sin duda será interesante. Claro, después de todo esto, de todo lo que hemos visto, de que sí, dar solución a un problema, pero en realidad parece que lo que hay detrás no sea tanto dar solución a un problema, sino no perder tantos ingresos para la empresa farmacéutica. Claro, entonces, ¿cómo podemos saber si, si esta aprobación va a abrir la puerta a más medicamentos? ¿Se va a mantener o, o realmente lo que va a recibir van a ser muchas críticas y no se va a permitir la entrada al mercado de, este, de manera eh, habitual de este tipo de tratamientos? Claro, aquí nos encontramos disparidad de opiniones. Primero, habría que pensar que igual la sociedad lo ve como algo positivo. Pensemos, por ejemplo, en un exconvicto, un, un esconvicto peligroso que eh, ha obtenido la libertad condicional, pero condicionada a que se someta a un tratamiento. Claro, una manera de controlar que si que está tomando o no el tratamiento esa persona peligrosa que supone un peligro para la sociedad, quizás sea este tipo de tratamientos. ¿no? También supone un método para mm, dar más tranquilidad a las familias que tienen un ser querido con una enfermedad mental y que quieren saber si, será, si se lo toma o no, o poder avisarles cuando no se lo toman, y tener esa información. ¿no? Uh-huh. Y también incluso la comunidad médica pueda verlo con, con, desde una perspectiva de optimismo. ¿no? ¿Por qué? Porque la alternativa... A esa vigilancia de la adherencia a día de hoy son los antipsicóticos inyectables y estos este tipo de tratamientos también suponen tienen riesgos asociados. Primero son dolorosos para el paciente y segundo es complicado dar con la dosis correcta porque es una inyección al mes más o menos y, y eso también conlleva riesgos. Como alternativa a los medicamentos digitales y por qué no, ¿no? Uh-huh. Claro, respecto de todo esto hay Otra cuestión interesantísima que se ha observado justo después de la aprobación de ese medicamento digital, que es que hay una corriente científica y periodista que parece que está distorsionando la información que arrojan esos ensayos clínicos que dieron pie a la aprobación de de este primer medicamento digital. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Dan una visión de unos beneficios aparentes que no se llegaron a acreditar en los ensayos clínicos, como cuál? Se anuncia, o así se dice en los papers científicos y en los reportajes periodísticos, que este tipo de tratamientos por fin, es la panacea, va a dar solución al problema de la adherencia. Y en realidad, en los ensayos clínicos no se dice para nada eso. De hecho, se dice por uno de los revisores, yo he leído todos los ensayos clínicos de este medicamento, que el medicamento no llega a acreditar que vaya a mejorar la adherencia. No lo hace. Lo único que acreditan en los ensayos clínicos es que el sensor funciona. Y que la transición... Marina, yo quería
3: preguntarte, entonces, de todo esto que hemos estado comentando, ¿cuáles son las conclusiones así rápidamente que tú sacas del futuro que, va, que vamos a ver de, de, este, de esta cuestión?
0: Las conclusiones rápidas, y por lo que venimos mencionando a lo largo de la sesión, es que es posible, eh, sobre todo mm, por los intereses quizás comerciales, económicos, detrás de la, del sector farmacéutico que estos medicamentos en un futuro próximo sean más habituales de lo que nos pueda parecer, aunque aparentemente a día de hoy nos parezca ciencia ficción. Pero claro, habrá que hacer una ponderación de lo que está en riesgo y de los beneficios, porque mm. quizás no sea beneficioso para la sociedad en su conjunto y para el paciente en concreto la aplicación y la y la y la puesta en marcha de este de este mecanismo de vigilancia de los pacientes, de una vigilancia tan invasiva.
1: Pues veremos a ver cómo, cómo evoluciona todo este mundo de, de los medicamentos digitales. Yo creo que tiene más beneficios que, que, que contras, porque porque bueno pues redunda al final en, en el beneficio del paciente también y de un mayor y mejor control por parte de, del sistema sanitario. Así que muchas gracias Marina por, por esta lección que nos has dado hoy. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros bueno. hoy.
0: Muchas gracias a vosotros. Encantada de participar y estar encantada de, de volver a participar si me invitáis próximamente. Por supuesto. Os animo a seguir y muchas enhorabuenas por vuestro trabajo que es, es interesantísimo.
1: Pues esta es tu casa a partir de hoy. Muchas gracias también a, a Juanjo y Diego como cada día por estar aquí con nosotros. Y nada, guardad vuestra silla y nos vemos
2: en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
3: luego.